0: Erneut huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Variable 2 ist leider auch erfüllt. Ich suchte Svenjas Blick. Sie sah mich an und in ihren Augen konnte ich ihre Vorsicht erkennen. Es war schmerzhaft, diese Zurückhaltung zu spüren. Wir sind bereits so lange zusammen, dass ich irgendwann angefangen habe, dich als selbstverständlich anzusehen. Das tut mir unendlich leid. Ich ergriff ihre Hand und sie ließ es geschehen. Dann sprudelten die Worte aus mir heraus, als hätten sie nur darauf gewartet, endlich ausgesprochen zu werden. Es klingt vollkommen bescheuert, aber ich habe tatsächlich vergessen, dass du der wertvollste Mensch in meinem Leben bist. Es ist so lange her, dass ich nicht nur von meiner Liebe zu dir gesprochen, sondern sie auch gelebt habe. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich offen wertgeschätzt habe, was du tust. Du bist das Zentrum unserer Familie. Du hältst alles zusammen, und das nicht nur, weil du offensichtlich nie den Überblick verlierst, sondern auch, weil wir alle wissen, dass wir uns dir hundertprozentig anvertrauen können. Svenja runzelte die Stirn. Ja, auch ich vertraue dir, sprach ich weiter. Meine dämliche Eifersucht auf deinen netten Kollegen tut mir leid. Und es tut mir auch leid, dass ich dir so oft nicht wirklich zugehört habe. Verzeih mir, dass ich meinen Job für wichtiger und anspruchsvoller hielt als deinen, nur weil ich mehr Geld dafür bekomme. Bis vor wenigen Tagen war mir überhaupt nicht bewusst, wie schwierig die Arbeit ist, die du tust. Die Zwillinge von Carla und Mark haben mich schon fertig gemacht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es sein muss, zwölf oder vierzehn von diesen aufgedrehten kleinen Energiebolzen zu beaufsichtigen. Ich hielt kurz inne, bevor ich weitersprach. In letzter Zeit hat sich alles nur noch um meine Arbeit gedreht, um mein geplantes Buch und um meine letzte Chance, doch noch die Karrierenleiter hinaufzuklettern. Ich will das nicht mehr. Du willst deine Karriere nicht mehr machen? fragte sie sanft. »Ich will mein Leben nicht mehr an euch vorbeileben. Ich will es mit dir gestalten und mit unseren Kindern, solange sie das noch wollen.« In Svenjas Lächeln lag ein Hauch von Wehmut, als sie mir über die Wange strich. »Danke für deine Worte«, sagte sie und blickte zum Nachttisch. »Und danke für das Frühstück. Das ist wirklich lieb von dir.« Sie schlug die Bettdecke beiseite und ließ die Beine über die Bettkante gleiten. Was hast du vor? fragte ich. Ich muss ins Bad. Kein Problem, ich trag dich. Ach Martin, das ist doch albern. Möglicherweise, aber Versprechen muss man halten, die Neuen um die Alten. Außerdem habe ich trainiert, ich bin fit wie ein Turnschuh. Svenja wollte widersprechen, aber da hatte ich sie schon hochgehoben. Du bist leicht wie ein Blatt, sagte ich. Meine Gattin verdrehte die Augen, während ich sie ins Bad trug. Eine halbe Stunde später brachte ich sie zurück. Wird Zeit, dass du etwas isst? Du spinnst, bemerkte Svenja. Wir frühstückten im Bett und an den Blicken, die sie mir zwischendurch zuwarf, konnte ich erkennen, dass sie noch keine abschließende Einschätzung über meinen Geisteszustand getroffen hatte. Als ich Svenja die Treppe hinuntertrug, waren die Kinder schon wach. »Alles okay, Mama?«, fragte Anton. »Mir geht's bestens. Dein Vater hat hier die Macke«, erwiderte Svenja. Um ehrlich zu sein, geriet ich bei der längeren Strecke ins Wohnzimmer etwas außer Atem und mir schien, als würden die Bandscheiben im Lendenwirbelbereich meine Idee nur mit mäßiger Begeisterung mittragen. Ich setzte Svenja im Sessel ab. Um unauffällig wieder zu Atem zu kommen, Warf ich meinen verdutzten Nachkommen erst einmal einen strengen Blick zu? Heute haben Mama und ich unseren 26. Kennenlerntag. Ich klang atemloser, als ich beabsichtigt hatte. Vielleicht solltest du dich erst mal hinsetzen, schlug Anton vor. Ruhe, Sohn, befahl ich. Weil eure Mutter das bezauberndste Geschöpf auf Erden ist, werde ich sie heute auf Händen tragen. Anton sah mich zweifelnd an. Svenja deutete gestisch an, dass ich nicht mehr ganz zurechnungsfähig sei. Leonie grinste und Ben meinte, »Papa, du bist so peinlich!« Ich fühlte mich bestärkt und brachte meiner Frau einen zweiten Latte Macchiato und den Roman, den sie gerade las. Anschließend begab ich mich unauffällig ins Bad und klebte mir ein Wärmepflaster auf den unteren Rückenbereich. Anschließend winkte ich meine Kinder in die Küche und erklärte, Passt auf, Leute, heute ist mama verwöhnt -Tag. das bedeutet, wir kümmern uns heute um den Haushalt. Anton saugt, Leonie kümmert sich um den Abwasch, Ben bringt den Müll raus und ich bin für das Mittagessen zuständig. Oh Mann, dann hab ich ja gar keine Zeit mehr zum Spielen, maulte Ben. Du sollst den Müll lediglich draußen in die Tonne werfen und nicht zur Müllverbrennungsanlage in Ruhleben schleppen, entfuhr es mir. Meine Tochter sah mich zweifelnd an. »Sicher, dass das eine gute Aufteilung ist?« »Warum? Fühlst du dich überfordert?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe Angst vor dem Mittagessen.« »Sehr witzig«, knurrte ich. Ein paar Stunden später verspeisten wir eine köstliche Nudelpfanne. Nun, vielleicht war sie geringfügig zu kross und möglicherweise hätte ich ein winziges bisschen weniger Salz verwenden können.« Zumindest hatte ich noch nie erlebt, dass Anton drei Gläser Wasser zum Essen trank. Aber grundsätzlich war ich nicht unzufrieden mit meiner Leistung. Ich finde es toll, dass ihr euren Jahrestag feiert, bemerkte Leonie. Ja, bestätigte Anton, während er sich hastig ein viertes Glas Wasser einschenkte und fügte hinzu. Besonders gut finde ich, dass ihr das nur alle 26 Jahre macht, Svenja kicherte. Ich räusperte mich. Mama und ich gehen nachher ins Kino und anschließend essen. Oh, cool. Ben erhob triumphierend die Faust. Wir haben Sturm frei. Leonie ist verantwortlich dafür, dass hier nicht das Chaos ausbricht, sagte ich schnell. Was? empörte sich Anton. Die ist viel jünger als ich. Ja, aber sie weiß, dass wir einen Korb für Schmutzwäsche besitzen. Na toll. »Dann bin ich jetzt die Mutti, oder was?« brummte Leonie. Ich schafft das schon,« bestätigte ich meine Kids. »Ich verlasse mich auf euch.« Dann hob ich Svenja kurz entschlossen hoch, noch bevor sie widersprechen konnte. Als ich meine Frau eine halbe Stunde später zum Auto trug, hatte sie ihr schwarzes Minikleid, ihre Lieblingsstiefel und einen schicken dunklen Mantel an. Ich war ein bisschen stolz auf sie. »Mama!« das ist so peinlich, ermutigte sie mein Jüngster zum Abschied. Ich finde, Ben hat recht, pflichtete Anton ihm bei. Voll, bestätigte auch Leonie. Und leise fügte sie hinzu. Aber ein bisschen romantisch ist es auch. Während ich Svenja zu den Kinokassen trug, hatte sie ihren Schal unauffällig hochgezogen, so dass kaum mehr als ihre Augen zu sehen waren. Als die Kassiererin sich höflich nach Svenjas Ausweis erkundigte, blitzten mich diese Augen aufordnend an. »Meine Frau ist gesund, erwiderte ich. »Ich löse lediglich ein Versprechen ein.« »Oh«, und ich wäre dankbar, wenn sie sich beeilen würden, fügte ich leise schnaufend hinzu. Meine Muskeln brannten und mein Rücken protestierte mit zunehmender Vehemenz. Ächzend sank ich in den Kinosessel, als wir unsere Plätze erreicht hatten. Nachdem Svenja alle Stufen des Errötens durchgemacht hatte, Höhepunkt war das versehentliche Wegkicken einer popcorn als ich mich zu rasch umdrehte, Wenn schien sie nun zunehmend gefallen, an ihrer Rolle zu entwickeln. Das lag möglicherweise auch daran, dass sie eine Art Narrenfreiheit zu genießen schien. Sie wurde angelächelt, während ich befremdete oder verärgerte Blicke erntete. »Ein Eis wäre eigentlich auch nicht schlecht«, bemerkte Svenja, als ich mir, noch immer nach Atem ringend, den Schweiß von der Stirn tupfte. Mein Mantel und mein Jackett hatte ich bereits ausgezogen. »Kein Problem«, ächzte ich, »ich hol dir eins.« »Ach, ich kann mich immer so schlecht entscheiden«, erwiderte sie mit frechem Grinsen. »Ich glaube, ich würde mir gern noch mal die Karte angucken.« den Blick, den ich ihr zuwarf, schien sie köstlich zu amüsieren. Sie kicherte noch immer in meinen Armen, als ich mich nach einem langen Weg durch die Sitzreihen schließlich an der Snackbar anstellte. »Eis«, quetschte ich hervor, als wir an der Reihe waren. »Schnell«, Svenja tippte sich nachdenklich mit dem Finger an die Lippen. »Hm, ich glaube, ich nehme ein cornetto Erdbeer. »Ach nein, nein, warten Sie. Doch, lieber Eiskonfekt.« ein Schweißtropfen rann mir über die Stirn und perlte von meiner Nasenspitze, als ich zum wiederholten Mal schnaufend die Stufen im Kinosaal emporstieg. Svenja steckte sich mit gezierter Bewegung ein Eiskonfekt in den Mund. »Möchtest du auch eins?«, fragte sie, als ich mich an einem übergewichtigen Pärchen vorbei durch, meine, durch unsere Sitzreihe zwängte. »Hm«, presste ich hervor. »Psst«, schimpfte jemand von hinten. Keine Ahnung, warum der Mann sich so aufregte. Schließlich lief erst die Werbung. Als wir endlich saßen, zog ich auch noch mein Hemd aus und saß nun im T-Shirt da. Ich dampfte wie ein frischer Pferdeapfel im Schnee. Fünf Minuten nach Beginn des Films flüsterte Svenja mir ins Ohr: Ich glaube, ich muss aufs Klo. Nein, stieß ich hervor. Psst, Ruhe jetzt! Halt doch mal die Klappe! zischt es um uns herum. Svenja gab merkwürdig quietschende Laute von sich, als sie versuchte, ihr Lachen zu unterdrücken. »Ist das dein Ernst?« flüsterte ich, als sie sich einigermaßen beruhigt hatte. »Jetzt ist es zu spät,« erwiderte sie. »Was?« empfuhr es mir. »Psst! Unerhört! Halt endlich den Mund, Mann!« Svenja erstickte fast vor Lachen. »Sehr witzig, Schätzchen! Wirzig, wirklich, sehr witzig!« raunte ich ihr zu. Mein Kommentar, trug nicht zu ihrer Beruhigung bei. Immer wieder prustete Svenja los. Das wäre im Kino grundsätzlich nicht schlimm gewesen. Ungünstigerweise hatte sie sich jedoch ein Drama ausgesucht, bei dem es nicht wirklich viel zu lachen gab. Ich konnte nicht anders, ich musste mitkichern, wie ein Teenager. Alle paar Minuten drehte sich jemand um und versuchte, uns mit Blicken zu ermorden. Das letzte Mal hatte ich solche Blicke geerntet, als ich als 15-Jähriger im Posaunenkonzert unserer Kirchenkreises einen Lach am Lachkrampf bekommen hatte, und zwar als Teilnehmer. Nummerweise ist Lachen ansteckend. Zum Schluss war der ganze Alt nicht mehr in der Lage gewesen, weiterzuspielen. Großartig. Unsere Gesichter waren noch immer zu einem Dauergrinsen verzogen, als ich Svenja ins Restaurant trug. Wir bestellten Sushi und alberten herum wie zwei Teenager, die sich nach einem Kinobesuch fettige Pommes an der Imbissbude teilten. Svenja gab ein paar dramatische Episoden ihrer Kita-Übernachtung zum Besten und ich offenbarte ihr alle Einzelheiten meines misslungenen Babysitters-Einsatzes. Dann berichtete ich ihr von den neuesten Entwicklungen unseres bezüglich meines Buchprojektes. Als ich ihr erzählte, was ich meinem Konkurrenten geschrieben hatte, legte sie ihre Hand auf meine und lächelte. Schließlich sprach ich noch von Annas schwerer Erkrankung und ihrer Verlobung. Weißt du, sagte Svenja plötzlich sehr ernst und schob ihren Teller beiseite. Manchmal war ich ein bisschen eifersüchtig auf Anna. Das brauchst du nicht, sagte ich leise. Schließlich bin ich doch schon mit der sexiest Woman alive zusammen. Svenja, Vertrete die Augen. Sehr witzig. Dir ist wahrscheinlich nicht entgangen, dass auch ich ein wenig eifersüchtig auf deinen Kollegen Tim war, gestand ich. Svenja sah mich überrascht an. Dazu gibt es keinen Grund. Er ist ein toller Kollege und ein guter Freund. Mehr nicht. Im Grunde ist er wie der kleine Bruder, den ich mir immer gewünscht hatte. Ich nickte langsam. Svenja hatte zwei Stiefschwestern. Mit beiden verstand sie sich nicht besonders gut. Wie lange wir so da saßen und miteinander redeten, weiß ich nicht mehr. Nur, dass sie mich irgendwann fragte, was mich auf diese verrückte Idee gebracht hätte, dieses alte Versprechen einzulösen. Ich kann nicht sagen, warum ich ihr nichts von dem Adventskalender erzählte. Vielleicht, weil meine Antwort eine noch tiefere Wahrheit enthielt. Es gibt so Momente, da hat man das Gefühl, die Stimme Gottes zu hören. »Erstaunlicherweise ist sie ganz leise und unaufdringlich, kaum mehr als ein Flüstern. Und nicht selten ist es so, dass sie uns an etwas erinnert, was wir eigentlich schon wissen.« Ich schwieg kurz und lächelte ein wenig wehmütig. Mir ist klar geworden, dass ich tief in mir drin längst wusste, dass ich auf der falschen Spur war. Ich wusste, dass meine Prioritäten nicht die richtigen waren, aber ich sagte mir, so ist das Leben. Du musst die Chance ergreifen, die sich dir bietet. Du musst das jetzt durchziehen. Nur noch dieses Projekt, nur noch diesen Termin. Dann hast du es geschafft. Dann hast du wieder mehr Zeit für Svenja und die Kinder. Ich war dabei, einen bestimmten Weg entlang zu laufen. Und ich wäre immer weitergegangen, wenn mich nicht etwas oder jemand ins Stolpern gebracht hätte. Svenja sah mir in die Augen. Weißt du, Martin? Ich bin sehr, sehr froh, dass du gestolpert bist. Und...» Sie seufzte leise. «Ich habe zu viel gegessen. Ich bin sowas von voll. Ich glaube nicht, dass du mich noch nach Hause bekommst.» Entschlossen kniff ich die Augen zusammen. «Du hast keine Ahnung, Baby.» Ich schnaufte wie eine Dampflok, als ich Svenja die Treppen hinauftrug. Meine Muskeln brannten und ich ahnte dass ich den schlimmsten Muskelkater meines Lebens bekommen würde. Noch unangenehmer war allerdings der Schmerz in meinem Rücken. Jetzt nur keine falsche Bewegung machen, ermahnte ich mich. Als ich Svenja mit buchstäblich letzter Kraft auf dem Bett abgesetzt hatte, richtete ich mich stöhnend wieder auf. »Ich glaube, ich brauche jetzt eine Dusche.« »Das glaube ich auch,« bestätigte Svenja nasenrümpfend. Weißt du, diese Sache mit der Ehrlichkeit,« das muss man nicht übertreiben, bemerkte ich spitz. Und vergiss nach dem Duschen nicht das Deo, ergänzte meine Frau zartfühlend. Ächzend machte ich mich auf ins Bad und entfernte vorsichtig das Wärmepflaster. Dann stieg ich in die Dusche. Das heiße Wasser war eine Wohltat für meine gepeinigten Muskeln. Nach dem Zähneputzen nahm ich noch zwei Schmerztabletten und ging ins Schlafzimmer. Svenja lag schon im Bett. Ich spürte einen Stich der Enttäuschung. »Schläfst du schon?« fragte ich vorsichtig. Sie schlug die Augen auf. »Du bewegst dich, wie ein alter Mann.« »Vielen Dank«, brummte ich säuerlich. »Komm lieber schnell ins Warme«, sagte Svenja und lüpfte ihre Decke. Ich hob überrascht die Brauen. »Oh, du, du hast ja gar kein Nachthemd an.« Svenja sah an sich hinab. »Tatsächlich«, bemerkte sie, muss ich wohl vergessen haben. Du bist wunderschön, weißt du das? flüsterte ich. Schleimer, erwiderte Svenja, aber ihr Lächeln ließ mein Herz hüpfen. Mir wird allmählich kalt. Soll ich dich wärmen? schlug ich vor. Großartige Idee, erwiderte Svenja. Mit überraschender Geschmeidigkeit schlüpfte ich unter ihre Decke. Es war wie ein Wunder, denn kaum spürte ich Svenjas warmen Körper, waren meine Rückenschmerzen plötzlich verschwunden. Und so blieb es auch die ganze Nacht über.